0: A Bármados gimnáziumban vagyunk, egy nagyon kellemes hangulatú könyvtárhelyiségben, és szembenül velem Kerekes Barnabás tanárúr, akinek a munkássága a gimnázium falain messze-messze nyúlik, de erről beszéljen ő. 25 évvel ezelőtt jött létre az Anyanyelvápolók Szövetsége, kezdetektől fogva valamilyen minőségben vezetője voltam, titkárként, társelnökként, most az utóbbi időkben alelnökként. Talán érdemes kiemelni, mi van. Magyar rádió beszélni nehéz című műsorának társszerkesztőségét. Nem egyszerűen egy rádió műsorról van szó, mert körülött egy nagyszerű mozgalom szerveződött meg Pécsi Pécs. Blanka, Pécsi Blanka is nem nagyjából három évtizedet töltöttem el a. Két területet feltétlenül érdemes még kiemelnünk, a Duna Televízió nyelvőrzőjét. 1992-ben létrejött a szövetségnek egy ifjúsági tagozata, azt a kezdetektől fogva én vezetem, 35 év alatti fiatalok sorolódnak ide. Az alakuló ülésünkön mindössze három fiatal volt. Ők is csak azért, hogy segítsenek a különféle papírosokat szétosztani. Feltűnt, hogy néhány éven belül a szövetségi tagoknak egy negyede. 10 éves lett. Most több mint 60 a a tagoknak fiatal. Ők a jövő, korán sem mindegy, hogy milyen értékeket vesznek magukhoz, és miket örökítenek tovább. Milyen módon tudják megszólítani a fiatalokat? 1990 óta Balatonbogláron az általános iskoláskorú gyerekeknek van egy egyhetes táboruk. A tábor Pécsi Bankáról nevezték el, Kézdi vásárhelyről, szepsis és a csángóktól, mondjuk Lészpedről is részt vesznek ennek a tábornak a munkájában, miközben a Magyarország települések közül mondjuk Hegyes Halomtól, Mikóházáig, Szegettől, mondjuk Komáromig nagyon sok felül mennek oda a gyerekeink. De érdemes kiemelnünk a középiskolásoknak, egyetemistáknak szervezett táborunkat. Ez az Anyanyávápolók Szövetségén belül működik ugyan, de nagyobb részt vesznek nehezesek vesznek részt benne. A kettő azért. Különböződ. Igen, szervezetileg mindenképpen, hiszen az egyik egy rádióműsorhoz szerveződött, és a másik pedig egy civil szervezetnek az Elként. önálló és egyetlen tábora. De azért érdemes a kettőt együtt emlegetni, mert vannak átfedések. Tehát nagyon sok beszélni nehéz körös fiatal belép az anyanyelvápolók Szövetségébe. Milyen programokat nyújtanak ezek az anyanyelvi táborok? Általában az első nap, mint táborvezetőre szoktam nekik mondani. Hogy nagyon sokakban az a téveszme él, hogy ez egy nyelvtan tábor. És a nyelvtan tábor az azt jelenti, hogy itt helyesírási szabályokat magolunk, és lexikonokkal a hónok alatt közlekedünk, és sok kriotriás szemüvegű fiatalok holt komoly arccal forognak a táborban, és hát ez valami rettenetes. Ehelyett kiderül, hogy nagyon sok a mosoly, nagyon sok a nevetés, jó hangulatú foglalkozások, együttlétek vannak, sok órás, éneklések, táncház, megzenésített versek, éneklések, kísérettel, a színi akadémiákon megszokott helyzetgyakorlatú foglalkozások vannak benne, nyelvészek, Gyakorló tanárok, színművészek jönnek, akik tartanak foglalkozásokat, előadásokat. Mégiscsak elgondolkodtatja az embert, hogy miért érnek vissza ezek a fiatalok. 15-ször, 10 sokat szor. Miért van az, hogy a gyerekek, amikor hazamennek, és ott beszámolnak szakkörön, vagy egy osztályfőnök jó órán a táborban tapasztaltakról, akkor tehát némi érzék a gyerekekben, hála Istennek szorult, és elmondják, gyerekek, ne akarjatok menni ebbe a táborba. Szörnyű, nagyon rossz, majd én feláldozom magam de a táborokon kívül van-e még egyéb rendezvény is? Évente van legalább 8-10 olyan országos rendezvényünk, amelyek részben a Beszélni Nehéz műsorhoz, most szóról szóval elnevezésű műsorhoz kötődnek részben az Anyanyelvápolók szövetségéhez. Nem kampányszerű az anyanyelvvel való foglalkozás. Ez Én. nagyon fontos, hanem van egy bizonyos folyamatosság. Közben vannak szinte kampányszerű események, például a versenyek. Fölmenő rendszerben általános iskolásoktól egészen az egyetemi korosztáig, például szép kiejtési versenyeket, közismertebb nevük a kazinci versenyeket 1966 óta rendeznek. A nyelvhasználat bizonyos mértékig a társadalom tükörképe. Mit mutat most ez a tükör? Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a nyelvművelő mozgalmak által képviselt értékrend meglehetősen távol esik attól, amit ma általában a társadalomban érzékeny. Egyre önzőbbnek látom a társadalmat, tehát egyre több az én. Az a baj, ha az emberek nem gondolják át, hogyha mindenki így kezd majd gondolkodni, akkor ki fog a másikon segíteni? Ki lesz, aki bármilyen módon a másik embere tekintettel lesz? Sok táborban, iskolában tartok előadást, és egyre többször inkább a magatartás érintkezés kultúrával kapcsolatos kérdéseket vetem fel, a köszönést, a megszólítást, meg is szoktam próbálni, hogy mi az első dolog, amit a szülők egyébként kicsi gyerekkorukban megtanítottak a nyelvi illem, magatartási érintkezés kultúra kérdéseiből. És abban teljes egyöntetűséggel mondják a gyerekek mindig, hogy a köszönés. És a szomszédnéni, a szomszédbácsi, hogy megdicséri a kicsi gyereket, amikor édesanyával, édesapával közlekednek az utcán, és a gyerek elmondja, hogy csókolalom, kezét arra már általában kevesebb figyelemesik, hogy amikor egy gyerek, egy fiatal, 10 valahány éves lesz, kinyílik előtt a világ, és kezdi felmérni, hogy azok a felnőttek, akik ő körül van éve, mondjuk életkorukat tekintve nem úgy távoliak, mint amit ő kicsi gyerekként látott. Ezért a csókolom, kezét csókolom már nem nagyon esik jól, mármint hogy ilyes félét köszönjön, főleg amikor 20 évesnek vagy 30 évesnek kellene ezt mondani. De az, hogy a napszaknak megfelelő köszönést lehetne bátran alkalmazni, az senki nem mondja meg neki. A keleti pályaudvaron egy alkalommal, amikor utaztam valahová és egyet vásároltam. A pénztárnál előttem lévő férfi már azzal lépett oda a pénztáros nőhöz, hogy pot. Tehát ez már nem a jó napot kívánok, hanem ez a pot. És a köszi, a bocsi és a más egyebek alakulnak a magatartás érintkezés kultúra ilyesféle megszólalásaiban is. De vajon mit szólunk ahhoz, amikor valaki a villamoson a másikkal beszélget, az egyik temető felé mentek, és kérdezte az egyik, hogy hol találkozunk, a válasz a ravinál, vagyis a ravatalozónál. Még... Ez az az úgynevezett édi nyelv. Persze, itt már nem csak Covid ubi van, meg nem csak ubi, jó. és nem csak pari van, tehát ezek a gügyögő, játékos, valóban ilyen édeskedő rövidítések, hanem amikor valaki már nem nagyon tud különbséget tenni abban sem, hogy a ravatalozó, mikor az ember temetésre megy, azért az nem ravi. Jó. És jó pár ebbféle dolgot nyugodtan felemlegethetnénk, az társadalmunknak, a napi életünknek minden szeletét áthatja ez, hogyha megkezdődik ez a folyamat, illetve hát ez már megkezdődött régen, csak földgyorsul, és mindenre eljut. És mivel a gyerekeknek, a fiataljainknak egy jó része természetesen igyekszik a maga nyelvhasználatában elkülönülni a felnőttek nyelvétől, ez hozza divatszavakat és más féléket, amiket egy idő után esetleg kinőnek, ha nem ragadnak rajtuk, a felnőtteknek egy része is, mert hogy fiatalosnak akar mutatkozni, nemcsak az öltözékében, hanem többek között a nyelvhasználatában is, a fiataloktól veszi át. Meglehetősen kedvezőtlennek gondolom azt, hogy nem a fiatal épül be a társadalomba, és veszi át azt a nyelvhasználatot, magatartás érintkezés kultúrát a felnőtt társadalomtól, ami a dolgok természetes rendje lenne, hanem éppen fordítva. Mert hogy mi nagyon jópofák és nagyon népszerűek igyekszünk lenni, de a gyerekek, fiatalok egy sereg olyan dolgot nem tanulnak meg közben, hanem használnak valamit, amit vagy láttak a másiktól, a társuktól, vagy amire úgy gondolják, hogy tán most akkor ez lesz. Nyugban akár, vagy egy adott helyzetben, ami számukra kínálkozik. Érdemes megfigyelni, hogy a fiatalok például hányszor magázzák le a felnőtteket, mert nem tudják, és nem tanulják meg annak a formáját, illetve nincs, aki foglalkozzon velük, és megtanítsa, hogy tanárnőnek hogy telt a nyara. Talán ő maga, hogy érezte magát, <gül> Náron, lett belőle. És nem bántani akar, mert a kérdése is mutatja, hogy érdekli, de nem tudja az hogy ez hogyan milyen formában lehet. Azért nem érték az emberek egymást nagyon sokszor, mert egészen mást értenek bizonyos fogalmakon, aminek a megnevezését, tehát a fogalom megnevezését kimondják, de már nem ugyanazt értik rajta, mint, mint amit egyébként kellene. Tehát számos olyan kérdés van, amelyeket Ezeken a találkozásokon fontosnak tartok elmondani. És érdekes, hogy a fiatalok legalábbis azok, akik ezekben a táborokban ott vannak, vagy az előadásokon, foglalkozásokon érzékenyek erre a kérdésre. Tudjuk, hogy egy, egy háborgó tenger semmi ahhoz képest amilyenni tizenévesnek a lelke nagyon sokszor, akkor a mélységeket és magasságokat él meg. Keresi saját magát, keresi azt a közösséget, amelyhez tartozni szeretne. Elképesztő viharok vannak, és nagyon sok mindent kell megvívniuk sok harcot saját magukkal. Ezt pontosan érzékeljük, és egy olyan világban, amely nem nagyon segít abban, hogy saját magukra ráleljenek, hogy valami olyan egészséges lélek alakuljon ki, ami felnőtt korban joggal lehet majd minta esetleg az a következő korosztályoknak, vagy akár a saját gyerekeinek. És kedvenc professzorunknak, Deme professzor úrnak egy mondatát hadd idézzük ide, aki azt mondta egyszer a feleségének valamikor az ötven-es években. Drágám, vigyázzunk, mert gyermekeink mai neveletlensége, a következő felnőtt korosztály normája lesz. Kerekes Barnabás tanárúrral ez a beszélgetés 2015-ben hangzott el. Azóta az elmúlt évben megkapta a magyar pedagógusoknak lehetséges legmagasabb kitüntetést az 5. József díjat. Kitartóan végzi továbbra is nyelvápolói munkáját, és vezeti, szerkezti a Magyar Katolikus Rádió keretein belül a Szóról Szóval című nyelvőrző műsort. Gratulálunk a díjhoz, és nagyon jó egészséget kívánunk a munkájához. Somogyi ágnest hallották.